0: Ja, beste beleggers, in een week waarin het Huis van Afgevaardigden akkoord ging met de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond en de Nederlandse Senaat in een ingrijpende nieuwe pensioenwet goedkeurde, staat de AX rond de 755 en de SP 500 rond de 4185 punten. Tijd om te praten over beleggen, dit is voorkennis. There are ways to make a in this business. De first, be smarter or cheat. Beleggersbelangen beleggersbelangen presenteert, voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Jeff Thijssen en Menno van Hoven. We behandelen vier hoofdonderwerpen, beleggen in Europese holdings, de slechte prestaties dit jaar van dividend aristocrats, het aanbrengen van bescherming binnen een portefeuille en tenslotte Amerikaanse dividendverlagingen, maar we beginnen met terugblikken. Jeff, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
1: Ja, één ding van de dingen die mij is opgevallen is natuurlijk het uh, akkoord uh, in de VS over het schuldenplafond. Er uh, is lang over gestecheld, maar het huis van uh, Afgevaardigden is uh, akkoord. Nu moet uh, ja, het Senaat nog uh, akkoord geven en dan uh, ja, dient Biden nog zijn handtekening te zetten... Dus dat is wel positief nieuws. Want... Dus nou,
0: dat gaat denk ik in het weekend gebeuren, hè? dat die akkoord geven? Of...
1: Ja, ik weet niet precies welk uh, tijdsbestek, maar de verwachting is in ieder geval nu dat het voor de deadline van, ja, gaat, gaat plaatsvinden. De deadline van 5 juni ja. is het geloof ik. Hè? Ja, dat moet, dat moet dan ook wel. Ja. Uh, ja, want sommigen gingen ook al uit van een lockdown dat, uh, ja, dat Washington niet meer aan uh, betalingsverplichtingen kon voldoen. En dat je in het verleden hebben gezien dat bijvoorbeeld ambtenaren dan ja, tijdelijk geen salaris uh, kregen. Dus dat kan natuurlijk weer wat druk zetten op uh, ja, de consumentenuitgaven. Dus ja, dat zorgt iedere keer wel voor onrust. Komt iedere keer, lijkt het ook altijd wel goed, uh, ja, komt altijd wel meteen goed. Of ja, het duurt wat langer, maar het is fijn als die onzekerheid weg is. Dus dan uh, ja, weer één uh, ding minder om zorgen over te maken. Uh, er was ook ander opvallend nieuws, vond ik. Dat was het aantal vacatures in de Verenigde Staten. Dat is uh, vorige maand gestegen naar uh, 10,1 miljoen uh, ja, vacatures. Een maand eerder stond de teller op 9,8. Uh, dus ja, dat ziet eruit dat ja, de economie nog steeds staande houdt. En dan ja, gaan beleggers zich alweer wat zorgen maken. Aan die kant van, ja, komen er dan toch misschien nog meer renteverhogingen? Goed nieuws, voor de 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 economie. Goed
0: nieuws over de economie is slecht nieuws voor beleggers dan?
1: Ja, inderdaad, omdat je zegt, ja, je kijkt toch als hij de centrale bank die rente gaat verhogen, dan zie je vaak dat dan een, ja, een tikkie krijgt met de waardering van, van aandelen, met name de technologiebedrijven die ja, een groot deel van de winst in de toekomst wordt gerealiseerd. Uh, ja, een, ander, een laatste punt wat mij nog was opgevallen was uh, chipbedrijf NVIDIA. Daar hebben we vorige week in de podcast ook al aandacht aan besteed, maar uh, deze week uh, ja, wisten door een, uh, de grens te raken van duizend miljard. Dat is toch iedere keer, ja weer bijzonder op de beurs. En uh, ja, het bedrijf uh, ja, maakte vorige week al bekend uh, het komende kwartaal te rekenen... op een omzet van 11 miljard. Dat is 53% hoger dan het voorgaande kwartaal. En ruim 30% meer dan het hoogste ja, recordkwartaal in de historie van een bedrijf. En uh, ja, ik had ook gelezen bij ons uh, in de beleggersbelangen van mijn collega... dat, uh, ja, en, en dat terwijl ja, smartphones op dit moment wat tegenvallen, de verkopen daarvan... Ook de verkopen van uh, uh, laptops die vallen tegen. Uh, dat zet toch wat druk op, uh, op die chipsector. Uh, maar uh, als je ook kijkt naar bij Nvidia van ja, de gaming, die, die, die is wat minder op dit moment. Zit dat in mindere fase toch zo'n hoge omzetgroei. Dus alles ja, op basis van die kunstmatige intelligentie, daar krijgen ze echt een duw van uh, in de rug. En dat zagen we ook wel terug... Uh, ja, hier ja, lokaal op de beurs... bij ja, verschillende aandelen... die ik ook uh, ja, wel favoriet van ben. Uh, ASMI, BC, ASML... die deden het allemaal heel goed... Uh, ook in de, in, uh, de offensieve portefeuille... omdat daar een zware weging in zit. Ik zag dat die toch allemaal... een mooie koerssprong weer miste te maken... op dat nieuws. Dus wat dat betreft... Ja, heel positief nieuws dat uh, ja, dat bij NVIDIA... goed gaat, want NVIDIA... die geeft de opdrachten vaak weer aan... een chipbakker, voornamelijk... TSMC is dat... En ja, TSMC is weer een belangrijke klant, bijvoorbeeld ook van uh, ja, ASMI, bijvoorbeeld ASML. Dus ja, wat dat betreft, uh, ja, toch wel ook weer behoorlijk wat positief nieuws afgelopen week.
0: Oké, okay, nou, dat is uh, goed om te horen, Jeff. En uh, is er nog een uh, artikel uh, wat jij hebt uh, geschreven in het magazine van deze week waar je even aandacht aan wil geven?
1: Uh, afgelopen week heb ik uh, geschreven over uh, Qualcomm en over Nedap. Nedap, ja, een bedrijf uit Groenlo in Nederland, is, is niet zo'n ja, heel bekend bedrijf, een technologiebedrijf. Uh, maar wel met een heel royaal dividendbeleid. Uh, dus ja, wat dat betreft is het vrij uniek. Uh, ja, ik ben er wel enthousiast over over het aandeel. Het aandeel heeft de laatste jaren een goede reputatie opgebouwd op het gebied van uh, RVD-chips. En ook het uh, ja, zeg maar de, de regelen van soort van software uh, oplossingen. En uh, ja, de, de, de groep bestaat ook uit verschillende ja, takken van sport. Het bestaat feitelijk nee, uit zeven marktgroepen. Dus je zou het bijna een holding kunnen noemen. Waar we later in uh, ja, de podcast ook over gaan hebben. Uh, de vier belangrijkste zijn healthcare, uh, livestock management, retail en security management. En bijvoorbeeld healthcare, daarmee zijn ze... Ja, dat richt zich op het automatiseren van de werkzaamheden in de zorg. Uh, ze, zijn, uh, ze staan bekend om het elektrisch uh, cliëntendossier. En met deze activiteit is NEDAP ook uh, marktleider in Nederland in de geestelijke gezondheidszorg. Uh, oudere zorg en ook in de gehandicapten zorg. En ja het, het mooie aan zo'n activiteit is dat ja, je biedt een bepaalde software aan. Uh, klanten nemen een software abonnement uh, af en dat is terugkerende omzet. Dus dat is ja, kwalitatief sterke omzet. Die zal niet zomaar in een minder economische periode gaan terugvallen. Okay. Dus we zien bij Nederland eigenlijk dat die kwaliteit van de omzet aanzienlijk is uh, verbeterd. Ja. We zijn ook uh, ja, enthousiast over dat bedrijf. We gaan en, het artikel in de
0: show notes zetten je dat... Ja,
1: uh, daar kunnen we lezen. Ja, ja. geïnteresseerde meer over het bedrijf. Oké, okay, en zit ook in de offensieve
0: portefeuille, als ik me niet vergis.
1: Klopt, zit in de offensieve portefeuille. En ja, uh, er is ook maar volgens mij één à twee analisten die het bedrijf volgen. Dus ja, bij een dergelijk bedrijf, wat toch uh, ja, waar wij heel enthousiast over zijn, zou. Ook vanuit analist toch wat meer interesse moeten zijn, uh, ja, is, is mijn mening. Maar omdat het zo klein is, uh, ja, is er gewoon weinig aandacht voor. Maar dat maakt het niet minder interessant om ja, te weten wat doen ze. En ja, er zit toch echt wel een opportuniteit in, in, ja. de, in de beleggingskansen. Daar. Een uh,
0: pareltje op het beursplein, zoals we dat uh, enigszins oudbollig dan, uh, dan noemen. Ja. Uh, dankjewel uh, Jeff. Menno, wat uh, vond jij uh, het meest opvallende afgelopen week?
2: Uh, ja, verschillende dingen. Uh, natuurlijk uh, de, de aanhoudende uh, AI, uh, kunstmatige intelligentie, gekte, waar Jeff het net ook al uh, over had. En uh, ja, er is natuurlijk veel meer, iedereen heeft het bijna iedereen heeft het ook over NVIDIA vooral. Dat is natuurlijk het meest in het oog springende aandeel. Een beetje de, ja, noem poster child voor het hele AI uh, gebeuren. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer aandelen. Uh, ja, een van de. Qua koers best presterende dit jaar is C3 AI, uh, softwarebedrijf. Uh, ooit ook uh, ja, eerder voorbij gekomen, een aanbod wat ooit kort na de beursgang 160 dollar deed. Viel helemaal terug tot uh, slechts een tientje uh, in december. En ze staan nu weer 44, dit jaar plus 257 procent. Eigenlijk vooral door het hele uh, AI-gebeuren, zit ook in de naam C3 AI. Uh, maar wat blijkt dus, de laatste uh, omzetprognose, ja, die uh, was dus eigenlijk gewoon teleurstellend. Uh, en dat staat ook in een headline die ik hier voor me heb. Revenue forecast fails to live up to AI hype. Dus uh, mijn idee is dat heel veel bedrijven omhoog knallen. Puur op basis van het feit dat ze iets met AI doen. Mm -hmm. Maar het zijn maar een paar echte winnaars die echt gewoon uh, profiteren, net als een NVIDIA. Dus er gaan heel veel koersen, denk ik, nog uh, hard weer uh, afkomen. Uh, ja, nog meer over het uh, Artificial Intelligence. Er is ook een Artificial Intelligence ETF, zag ik, met de ticker BOTZ. doet dit jaar plus 35%. Uh, ja, iedereen lijkt er een graantje van, uh, van mee te willen pikken. Voor de dividendportefeuille is het ook wel in positieve zin. Uh, we zitten heel zwaar in halfgeleiders met onder meer Broadcom en KLA Corp. Uh, nou ja, Broadcom is wel zo'n bedrijf. Dat gewoon echt profiteert. Uh, van die. Van die uh, uh, kunstmatige intelligentie. En is dus eigenlijk ook qua beurswaarde. Na Nvidia misschien wel. En natuurlijk als je Microsoft niet mee rekent. Een van de grootste bedrijven. Uh, ja, die enorm uh, meeveert. En bij Broadcom. Is het echt bizar ook. Wat daar met die koers gebeurd is. Dit jaar staan ze plus 45%. Uh, de podcast precies een week geleden. Toen zei ik keek ik in mijn scherm, zei ik letterlijk van, ze gaan vandaag door de 700 dollar en twee dagen later stonden ze al boven de 900 dollar. Je, ja. ja, gaat helemaal nergens over ja. en nu weer terug naar 800 dollar. Ja, op lange termijn blijft een mooi aandeel, maar ja, dit lijkt me wel wat, uh, wat overtrokken allemaal. Maar goed, ze komen vandaag met cijfers, dus ik ben benieuwd. Uh, Donderdagavond. Uh,
1: Precies, uh, Ja, ja. ja. Ja, precies. wat ik had gezien is dat Broadcom, die had ook, uh, omdat ik had van de week had ik geschreven over Qualcomm. En dat uh, Qualcomm, die is, uh, ja, die is langzaam zijn belangrijkste klant uh, kwijtgeraakt, Apple. Die
2: maar dat, naar, uh, dat, ja,
1: uh, ja, uh, dat we naar Broadcom uh, zijn overgestapt daarvoor, voor bepaalde activiteiten.
2: Klopt. Nee, klopt. En uh, dat, dat zorgt ook voor een uh, ja, opleving van die koers. Maar de grootste sprong is echt gewoon door het kunstmatige intelligentie. Ah uh... oh, ja. Verhaal, maar zijn er zijn nog veel meer aandelen. En ja, wat mij in dat opzicht ook opviel... was gisteren ineens een all-time high voor uh, Oracle. Een grote database softwarebedrijf. Uh, uh, in een negatieve markt. Dus het was eigenlijk het enige aansprekende naam... die op een all-time high stond. Uh, ja, zonder echt specifiek nieuws. Dus ik ben wat gaan, uh, gaan zoeken vandaag. En uh, ja, toen kom ik wel tegen... en dat zal veel mensen uh, ontgaan zijn... Is dat, uh, het was een bericht uit maart, dat Nvidia Oracle's cloud-infrastructuur heeft gekozen voor zijn AI-services. Dus ja, dat verklaart dan, denk ik, grotendeels dat Oracle het ook gewoon fantastisch doet. Ja. Bijna verdubbeld sinds uh, september dit jaar, een hele grote stijgen. En op een hoogste koers ooit dus. Dus dat is ook zo'n aandeel wat ja, deels mee profiteert van die hele AI-hype. Maar dit is ook een die er echt gewoon flink geld, uh, geld aan uh, verdient. Uh, ja, net als NVIDIA eigenlijk. Uh, nou, nog een paar andere uh, puntjes die mij opvielen. Als ik de tijd er nog voor heb. Ja, zeker. Ja. Uh, nee, ik kijk ook altijd naar aandelen, ik noemde net all-time highs. Ik kijk ook altijd graag naar aandelen die op een nieuw dieptepunt aankomen. En ja, daar vielen mij gisteren ook een paar ja, toch wel vrij bekende namen op. Uh, ja, deels is voorbijgekomen in de IPO-rubriek. Dus bedrijven die uh, recent naar de, ja. uh, naar de beurs zijn gegaan. Niet heel lang geleden. Bijvoorbeeld Bumble, de dating app. Laagste koers ooit gisteren. Honest Company van de uh, actrice Jessica Alba. Doet onder meer in luiers en uh, doekjes. Een beetje een Procter Gamble, Kimberly Clark-achtige uh, uh, concurrent... Ging met veel bombardie naar de beurs, begon heel goed, maar uh, ja, is nu bijna eigenlijk niks meer waard en staat op een all-time low. Zo snel uh, kan het gaan, ook uh, ondanks of misschien wel juist door een celebrity uh, die aan het roer staat <laughs> van, uh, van een beursgenoteerd bedrijf. En uh, ja, nog een paar opvallende namen. Organon, 52-week-low. Uh, uh, Tilray, volgens mij een heel bekend uh, Wiet-aandeel. Waar heel veel mensen uh, ja, achteraf, dus heel speculatief, hun geld in hebben gestoken. Want die uh, staan gewoon op het laagste punt ooit. En Victoria's uh, Secret, uh, dat uh, is het bedrijf achter de uh, bekende lingerie. Is ook een uh, spin-off uh, geweest. Of een opsplitsing van Limited Brands uh, jaren geleden. Dat was ooit een mooi dividendaandeel. Uh, opgeknipt uh, ja, gaat het in ieder geval met Victoria's Secret uh,
0: niet zo goed. Maar is er nou een soort uh, gemeenschappelijke noemer... wat je als een verklaring kan noemen waarom deze aandelen op dieptepunten staan?
2: Ja, dus, er zijn eigenlijk twee dingen die ik hier zelf uithaal. Bij, uh, het zijn allemaal wel hype-aandelen en corona speelt hier wel een, uh, een rol in, denk ik. Uh, bijvoorbeeld die Bumble... Uh, ja, Niemand kon de deuren uit, dating apps waren booming. Dus dat, 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 ja, die hebben gewoon een echte piekmoment gehad. zijn op het juiste moment naar de beurs gegaan. En uh, ja, corona is weg, veel concurrentie. Dus blijkbaar uh, ja, draait daar niet zo goed. Geen idee wat exact de exacte reden is, maar uh, de cijfers zullen niet best geweest zijn. En die honest company, ja, dat was vol volgens mij echt een, een bijna 100% online verkoper van die verzorgingsproducten tegen premium pricing het groene uh, aspect ja en tijdens corona was dat een uh, goede business maar nu uh, letten mensen op hun cent en uh, dan kopen ze liever huismerken en gaan ze weer de supermarkt in dus ik denk dat dat daar gewoon uh, heel erg speelt gehypte aandelen die op het juiste moment naar de beurs zijn gegaan maar die nu weer helemaal uh, ja, terug uh, met beide voetjes op aarde zijn en uh, ja dat dus ja, en, en ik kom ik nog, uh, nog één puntje als ik. Als ik ja, met al jij hebt tijd. <laughs> Zweeds vastgoed, we hebben het al eerder gehad, ja, ja. Over gehad. Volgens mij, Johan, had jij ook nog zo'n beurs in beeld over het Zweeds SBB uh, ja, geschreven? Klopt. Nou, die waren dus ook weer in het nieuws van de week. Uh, dat ze de conventie uh, zouden uh, breken. Dat ze niet meer aan hun rentebetalingen zouden kunnen voldoen. Er waren geruchten over. Groot aandeelhouder, die uh, is boos dat hij geen dividend meer krijgt. En, op zijn beurt wil hij geen rente meer betalen over uitstaande obligaties. Dus er gebeurt heel veel daar. Aandeel uh, min 80% nu dit jaar. en De laagste koers in uh, ruim 10 jaar. En eigenlijk de hele vastgoedsector in Zweden is een drama. Ja, Dat vind ik echt, uh, ja, het blijft voor mij heel bizar. Zweden qua dividenden, daar kijk ik altijd naar natuurlijk. Het uh, was echt een uitschieter qua historie, groei. Dat waren echt hele mooie aandelen. Die het fantastisch deden de afgelopen... Uh, ...tien jaar en dit jaar stort het eigenlijk helemaal in... ...dividendverlagingen, uh, beurskoersen die uh, halveren of nog erger... En uh, ja, als je de commentaren en de, uh, de vooruitzichten mag geloven, ligt het er uh, ja, allemaal heel beroerd bij en uh, gaat het voorlopig zeker niet, uh, niet verbeteren. En dat komt dan allemaal door de
0: uh, renteverhogingen door de Zweedse Centrale Bank?
2: Ja, precies dat. En, uh, en, en daarbij groeiende schulden. Uh, dus ja, de, de, het commentaar is dan ook, de uh, real estate crisis in Zweden diepens door inderdaad die stijgende rente, inflatie en groeiende schulden. Wat uh, dus echt gewoon specifiek dan vooral commercieel vastgoed, uh, uh, dus winkelpanden, uh, uh, ja, ja, commercieel vastgoed, dus uh, dat ligt gewoon echt zwaar onder vuur. We zagen het natuurlijk ook om met Castellum, dat was eigenlijk een van de allereerste die aan de noodrem trok door dividend uh, te staken. Toen was de algemene gedachte ook bij mij van, nou, waarom moet dat nou? Ja, ze waren dus uh, in die zin uh, <laughs> er ver voor op hun, uh, op hun meeste directe concurrenten... die pas later aan die dividendrem trokken. Ja. En uh, ja, die sector, die, uh, dat ziet er gewoon heel slecht uit. En trouwens ook Amerikaans vastgoed, hoor, ligt er ook uh, ja. slecht bij. Al die vastgoedaandelen die voorheen jaarlijks uh, met procenten... en vaak meerdere keren per jaar dividend verhoogden. Ja. Ja, die uh, lopen nu allemaal achter de feiten aan. En die beurskoers uh, die, uh, liggen zwaar onder druk. Dus ja. uh, vastgoed is geen lekkere belegging.
0: Nee, nee. Hey Menno, ik ga kortheidshalve zelf zeggen. waar jij, uh, afgelopen, wat jij afgelopen, weekend, afgelopen week of afgelopen weken in het magazine hebt geschreven. Heel namelijk goed, een ja. uh, fantastisch omslagartikel over de uh, door jou opgerichte en uh, beheerde. met veel succes, dividendportefeuille. Met ook nog wat uh, mutaties. Dus, uh, ja, mensen die dat willen lezen, ga naar de show notes toe. En uh, dan gaan we naar het uh, eerste hoofdonderwerp.
1: Voor kennis.
0: Uh, ja, Jeff, jij wilde het graag hebben over Europese holdings. Uh, hebben we het uh, overigens in deze podcast, ik denk ergens vorig jaar ook al eens uh, over gehad? Waarom wil je het uh, daarover hebben? En uh, ja, welke bedrijf of bedrijven dan specifiek?
1: Ja, ik, euh, aanleiding is dat er recent is een uh, publicatie geweest van uh, de analisten van KBC. Dat uh, ga ik ook in de show notes uh, laten plaatsen. Dat is uh, ik een tweeluik, uh, dus twee, de, twee rapporten waarin uh, ja, wordt ingezoomd op verschillende Europese holdings. In Italië, Scandinavië, ook de Nederlandse komen aan bod. Bijvoorbeeld met de notering uh, in Amsterdam, Proces en Hal. Maar uh, ja, verschillende interessante holdings en één uh, holding die mocht ook niet ontbreken, dat was uh, in een rapport de holding der holdings, uh, Berkshire Hathaway van uh, Warren Buffett. En uh, ja, ik heb in het verleden ook uh, inderdaad aandacht besteed aan holdings, ook met uh, ja, een verhaal van de week, daar heb ik drie uh, holdings getipt. Ik ben zelf ook wel uh, fan en enthousiast over holdings, daar zijn verschillende redenen voor. Maar uh, ja, voordat we, dat ik daarop inga, wil ik nog even ja, een quote pakken uit dat uh, ja, verhaal van de analisten van KBC. Dat vond ik wel mooi. Die uh, hadden het dan over het Berkshire Hathaway, de uh, yeah, the holding der holdings. Maar ze begonnen ook met een quote van Buffett en die vond ik zelf wel, wel heel leuk. En de quote is als volgt. Het onkruid verwelkt in betekenis als de bloemen bloeien... Oftewel, na verloop van tijd zijn er maar een paar winnaars nodig om wonderen te verrichten, zegt Buffett. En ja, het helpt om vroeg te beginnen en ook tot in de negentig te leven. En uh, ja, dat is iets wat ik zelf ook wel uh, ja, op focus, ook bijvoorbeeld binnen de offensieve portefeuille, zeer geconcentreerd beleggen. En uh, ja, feitelijk heb je maar een paar winnaars nodig. Op dit moment, ja, sinds ik de portefeuille in beheer heb, zijn dat ja, misschien vijf aandelen. Er zitten ook een, natuurlijk een aantal bij die echt uh, ja, onder de maat presteren... waar je van veel meer had verwacht. Maar uh, ja, met name die, ja, de portefeuille zit volgens mij nog altijd 25% cash... omdat ik daar heel selectief in ben, de keuzes die ik maak. En ik heb ook daarin geduld. Maar 25% cash, maar 30% zit zeker gerelateerd aan de industrie. En die bedrijven doen het heel goed. En dat zie je ook met, met, met Buffett. Die heeft een hele zware weging in één aandeel in Apple... Dus uh, ja, kies je aandelen. Maar ik vraag me af, ja, hoe kijken jullie daar aan, tegen, uh, tegen die quote van, uh, van Warren Buffett.
0: Nou ja, volgens mij zegt hij van uh, ja, kies gewoon een beperkt aantal aandelen. En uh, ja, wees niet bezorgd als ze, uh, nou ja, pak een beet meer dan de helft uh, verliesgevend is, als je er maar gewoon uh, wat grote winnaars bij hebt. Ja, inderdaad. Ja. Want ja, dat is ook de, de, denk ik de, de, het lastigste,
1: van, Dat je zeg maar heel vaak uh, je ziet het ook bijvoorbeeld nu bij de NVIDIA. Dat, dat, dat is zo hard gestegen. Van wat, wat was het? 100 dollar naar 400 dollar? Ja, zeker. Durf je dat dan vast te houden? Voor de, dat aandeel voor de komende 5 of 10 ja. jaar. Voor heel veel beleggers is dat moeilijk. En heel vaak gaan in ieder geval professionals ook die gaan afromen. Die zeggen, ja, nou de weging wordt te zwaar. Ze dus gaan een stukje verkopen. Ja. Dat kan inderdaad. Maar ja, als je echt overtuigd bent van een bedrijf. Ook voor ja, de komende 5 tot 10 jaar. Dan, ja, dan zou je dat ja, kunnen vasthouden, dat is in ieder geval wat de, ja, de bekende goeroes doen. En een daarvan is natuurlijk uh, Warren Buffett. Ja, nou
0: ja, goed wat ik zelf zie in mijn privéportefeuille dat ik een flink aandeel BC en ASML had. Dus nou, dan weet iedere belegger dat ik vorig jaar uh, een slecht jaar had en dat het dit jaar heel erg goed gaat. Mm -hmm. En uh, ja, ik zie ook bij ons op het forum inderdaad dan de discussie van ja, wat moet je nu met, uh, met BC, moet je winst gaan uh, nemen. Uh, nou ja, ik, uh, ik beleg voor de lange termijn, dus uh, ik, ik laat ze lekker staan. Ik bedoel, ze zullen best wel weer uh, een keer 20, 30 procent in elkaar klappen, maar uh, ik hou ze aan. Ja. Voor de Nederlandse voorbeeldportefeuille die ik namens uh, beleggersbelangen beheer, daar zit ook BC in. Nou ja, dat doet het natuurlijk ook uh, fantastisch dit jaar, terwijl uh, letterlijk denk ik meer dan de helft van de posities in die... Portefeuille dit jaar in de min staat, doet de portefeuille als geheel het fantastisch, onder meer dankzij Bezi. Daar hebben we wel een stelregel van, ja, mocht het, uh, uh, belang van Bezi, mocht dat meer dan 20% worden van de hele portefeuille, dan gaan we afromen. Daar zitten we nog niet, maar nou goed, als het zo, uh, zo doorgaat, dan uh, gaan we dat, uh, gaan we dat misschien doen. En uh, Menno, ja, jij, je bent niet echt, uh, heel erg geconcentreerd bezig in de dividendportefeuille. Althans, zij zitten volgens nee. mij, uh, 35, 35, 40 aandelen in. Precies, ruim
2: 40. En sterker nog, ik streef juist om nog meer spreidingen aan te brengen. Uh, natuurlijk, ik ben het ermee eens. Let your profits run. Dus als je echt een goede hebt waarvan je overtuigd bent, prima. Lekker laten lopen. Uh, maar ook met een Nvidia of een Dieterun of noem maar wat. Ja, er kan ineens iets onverwachts gebeuren. En in theorie kan die naar nul. En als het dan een kwart of misschien nog meer van je portefeuille is. Ja, dat, uh, dan heb ja. je wel een groot probleem. Klopt. Dus uh, dat vind ik wel lastig. Kijk, je kijkt ook naar Buffett volgens mij. Heeft hij heel veel in Apple. Uh -huh. uh, tuurlijk heel solide en ik snap het hele verhaal. Maar ik zou nooit zoveel geld uh, in één aandeel stoppen. Maar het probleem is daar denk ik vooral. Uh, ja, als je zulke grote bedragen te beleggen hebt, heb je ook weinig keuze. En dan moet je wel naar dat soort grote aandelen met veel volume... Want van anderen kun je er gewoon niet meer kopen. Zelf geef ik de voorkeur aan om... Uh, ja, sowieso bij een bedrijf wat qua cap heel groot is. Omdat als de weging boven de 5% komt uh, af te romen. dan heb je het al heel goed gedaan. En ik heb eigenlijk altijd wel uh, leuke ideeën voor vaak kleinere bedrijven. Waar ik ook uh, heel veel van verwacht. Dus stop ik liever 1 of 2% daarin met de ja. kans dat die gaan knallen naar de toekomst toe, dan dat ik in die hele grote blijf zitten en hoop dat hij nog een keer verdubbelt. Ja, inderdaad. Dus, ja.
1: ja, natuurlijk ook met bijvoorbeeld het voorbeeld dat we in het begin hadden. NEDAP, ja, dat vind ik een interessant aandeel. Dat heeft een marktkapitalisatie van 300 miljoen. Berkshire Hathaway heeft 130 miljard cash op de plank liggen. Precies, ja. ja dat... Buffet ja, zou
2: die nooit kopen. Nee, dat, uh. <laughs> dus,
1: uh, ja, dat, uh, dat is inderdaad. Ja, voor, als ik kijk dan nog specifiek even naar de offensieve portefeuille kort, voordat ik verder ga met de holdings... is dat ja, Basie, ja die is nu 13% van de offensieve portefeuille. Uh, het staat aan 103 euro ongeveer. Uh, ja, als ik zelf kijk, van, ik probeer met die portefeuille... op de middellange termijn te kijken. Dus ja, als ik kijk naar de doelstelling van een bedrijf... tegen 2025 zou ik toch wacht, rekenen op... Ja, een winst per aandeel van 6 euro. Uh, ja, als je dan een factor 25, 25 keer de winst... vind ik voor zo'n bedrijf uh, toch wel aannemelijk. Dan kom je op 150, zou mogelijk moeten zijn op termijn. Dus ja, ik ga voorlopig niet kijken om uh, ja, die positie af te bouwen. Nee. Dus voorlopig hou ik vast. En er was ook een, in het verleden een analist van Bank of America... die zei, ja, die had zijn koersdoel opgeschroefd naar 160... Dus we zullen zien uh, wat wij uh, zeggen. Wat, wijzen, wat, wat is de, wijzen, de is kern
0: wat jij ons wil zeggen, uh, Jeff, over holdings?
1: <tie> nou, dat holdings, uh, ja, die zijn hele interessante beleggingen. Maar naar mijn mening zit er ook eentje in de offensieve portefeuille. Daar zal ik uh, dadelijk wat uh, ja, aandacht aan besteden. Nou, waarom zijn ze interessant? Uh, omdat ze juist wel wat spreiding aanbieden. Uh, kijk, als je een, een holding die heeft vaak meerdere participaties. Dus met één aandeel kopen koop je vaak al misschien 10, soms wel 20, soms 30 bedrijven, krijg je er dan bij in je portefeuille. Dus al een mooie manier om op een eenvoudige manier spreiding aan te brengen extra spreiding. Daarnaast geven ze vaak ook blootstelling aan private equity. Dat is toch een uh, ja, activa waar je als particulier maar weinig uh, ja, kans in hebt. Maar ik heb in het verleden meerdere keren, uh, ja, ben ik ook wel op de vergadering van aandeelhouders geweest van een aantal holdings. En als je dan met het management in gesprek gaat, dat is wel leuk om te weten. Die zeggen ja, wij krijgen maandelijks krijgen wij, ja, nieuw, nieuwe uh, ja, kansen. Dat zijn gewoon ondernemers die komen een pitch doen. Echt zo'n elevator pitch van ja, we hebben geld nodig om te kunnen groeien. En ja, zij kunnen op basis daarvan, zij zien heel veel presentaties, proberen ze natuurlijk de krenten uit de pap te kiezen. Dus als je een bedrijf hebt met een, ja, een goed track record, dan kan dat zeer interessant zijn. En zo zorg je ook weer wat extra spreiding, want je hebt beursgenoteerd en niet beursgenoteerd. Uh, en vaak zit de allergrootste groei, want ze proberen natuurlijk naar de beurs te komen op het allerbeste moment. Dat je dan de hoofdprijs betaalt, kun je daarin een mooi uh, ja, rendement realiseren. Uh, ja, waarom zijn holdings nog meer uh, interessant? Uh, is dat ze uh, ja, ook dus heel vaak al beschikken over een heel goed track record. Ik had even gekeken naar dat rapport van de analisten van KBC, had ik al die aandelen geselecteerd. Nou ja, 80% doet het echt veel beter dan de index. Dus als je die, dat zijn dan Europese bedrijven. Nou vergelijk je die met de Eurostox 50 of met de Eurostox 600. Als een bijvoorbeeld een vergelijking van, van een benchmark. Ja, dan doen die aandelen het veel, veel beter. Dus ja, in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Maar het zegt wel iets over, ja, kunnen zij, zijn ze in staat de benchmark te verslaan of niet. Nou, dat hebben ze over een lange periode, ja, echt goed gedaan. Daarnaast zijn ze ook vaak uh, ze bekend om het dividend. Nou, dat is voor heel veel beleggers interessant. Uh, heel veel hebben ook een goed track record dat ze jaarlijks toch het dividend weten te verhogen. Dus dat uh, ja, maakt deze type beleggingen ook interessant. En uh, ja, wat ik zelf altijd mooi vind: ik wil altijd ja, niet te veel betalen. Holdings zijn vaak te koop met een korting. Uh, dat, ja, dat heeft, ja, de, de holdingskorting daar zijn verschillende redenen voor maar ja, wat dat betreft als je kijkt meer in het waardebeleggen krijg je daar echt waar voor je geld omdat als je alle belangen bij elkaar optelt uh, dan zijn ze vaak uh, ja, al die belangen meer waard dan hetgeen wat er op de beurs staat nou waar moet je dan op letten als je een holding uh, gaat selecteren, nou, in eerste instantie kom je bij het jaarverslag uh, altijd uit en er staan heel veel termen, bijvoorbeeld uh, een van de bekendste is uh, de net asset value, of de netto vermogenswaarde. Daarmee wordt bedoeld de totale activa minus uh, de schulden. En om het eenvoudig te maken zijn er ook nog synoniemen voor, bijvoorbeeld de intrinsieke waarde of uh, de netto actiefwaarde. Uh, nou, heb je dan al die uh, alles geschat, hoe je dat uh, wat. Ja, dan kom je tot een bepaalde waarde, minstens de netto schuld. Dan uh, kun je zien van dat vergelijken met de marktkapitalisatie. Dan zul je vaak zien dat er een korting is. Nou, in het, aande, in het artikel in de show notes uh, geef ik aan van hoe je dan die waarde kan berekenen. Want beursgenoteerde belangen zijn eenvoudig uh, ja, te waarderen. Je kijkt gewoon naar de beurskoers en het aantal aandelen dat de holding heeft. Maar niet beursgenoteerd, ja, daar heb je een andere strategie voor nodig. Een andere aanpak. Uh, maar dan is er altijd een korting. Nou, hoe komt die korting tot stand en hoe beïnvloedt die? Er zijn ook heel veel oorzaken uh, ja, voor. Ik wil er even vijf kort bespreken. Eén daarvan is het track record. Het is vaak logisch dat ja, hoe beter het track record. Bijvoorbeeld de afgelopen tien jaar heeft, hebben sommige van die bedrijven die ook in het rapport staan vermeld. Die hebben ja, een rendement kunnen overleggen van 20% gemiddeld voor, voor hun aandeelhouders. Dus dat is een heel gedegen track record. En dan is het natuurlijk ook van ja, hoe betere track record, hoe lager de korting je vaak ziet. Daarnaast blootstelling aan private equity. In de praktijk zie je vaak hoe meer blootstelling aan private equity, uh, ja, ook hoe lager de korting. Omdat ja, het is heel moeilijk om daarin te beleggen als particulier. En omdat ja, dan is dat dus meer vraag dan, dan aanbod omdat private equity lastig soms op waarde te schatten is, ligt ook echt aan ja, de transparantie van de holding. Hoe meer informatie de holding deelt naar, uh, naar de buitenwereld, hoe beter het in te schatten is wat een, ja, wat een niet beursgenoteerd bedrijf waard is. Dus je ziet vaak hoe transparanter de holding, hoe meer ze doen aan uh, ja, investor relations, hoe lager de korting is. En dan heb ik nog twee andere manieren om, ja, de, die invloed zijn op de korting... ...is bijvoorbeeld de kwaliteit van het bedrijf. Dus ja, vaak logisch als er heel veel sterke merken in een, in een holding zitten. Een sterke bedrijven met bijvoorbeeld ja, een, een, een moot, zo'n... Zo uh, Slotgracht. Ja, een monopoliepositie. Ja. Ja. Dan, uh, ja, dan is de korting ook weer uh, lager. En natuurlijk ook de liquiditeitskorting zit er heel veel belangen in... ...die niet uh, makkelijk ja, van de hand te, zijn, te doen zijn door de holding... Dan heb je daar uh, ja, een liquiditeitskorting. Oké, okay, en, en jouw favoriete
0: holding is volgens mij Dieteren, uh,
1: Jeff? Ja, ik heb uh, nou, inderdaad één van de favorieten. Ik kan nooit echt spreken van één uh, <laughs> specifieke: van dit is nu echt uh, het walhalla om in te beleggen. Maar dat is inderdaad een, uh, ja, een zeer interessante belegging, naar mijn mening. Die zit ook in de, in de offensieve portefeuille. En daar hebben we tot nu toe al veel plezier aan beleefd. Maar de laatste tijd staat de koers wat onder druk terwijl de resultaten heel goed zijn. Nou, wat uh, doet Dieterengroep dan? Nou, Dieterengroep die heeft verschillende belangen. Eén daarvan is uh, Belron, die is bij het grote publiek uh, beter bekend als Carglas, wereldwijd marktleider in het herstellen van autorijden, uh, autoruiten. En dat is naar mij uh, ja, een interessant belang, waarom ook uh, ja, in economisch mindere tijden, als het slechter gaat met de economie, is gebleken dat mensen niet minder de weg op gaan. Dus ja, mensen gaan niet minder de weg op. De auto's blijven rijden, dus de sterretjes die blijven, blijven komen in de ruit... en die moeten vervangen worden. En positief is ook van, uh, dat ongeveer 95%, 95 van alle ruiten die vervangen worden... die worden betaald door de verzekering. Dus mensen gaan niet zeggen, ja, ik moet nu de auto uit, ik ga daar langer mee doorrijden, want ja, de, je hebt al een verzekering betaald. Dus wat dat betreft is er een vrij uh, ja, minder cyclische verandering. Uh, Participatie dan ja, andere zaken die je op de beurs hebt. Dan hebben ze nog twee andere belangen. Dat is uh, PHE Parts, dat is Parts Holding Europe. En ze hebben een uh, belang in controleren TVH. En dat zijn beide aanbieders van vervangingsonderdelen. Dus TVH voor heftrucks, tractoren en uh, ook voor kleine graafmachines. En PHE voor personenvoertuigen. En ja, wat je normaliter ziet in tijden van hoogconjunctuur... is dat bedrijven en personen die gaan dan sneller toe... Ja, ik koop wel een nieuwe machine, ik koop een nieuw apparaat... of ik koop een nieuw voertuig. Maar als het wat minder gaat... en ja, je hebt ook een beetje de, de recessieangst die nog steeds speelt... van centrale banken doen er alles aan om de economie af te remmen... dan ga je zien dat zij die nieuwe aankopen, die gaan ze uitstellen. Daardoor komt er meer slijtage. En ja, als er meer slijtage komt, moeten er ook weer meer onderdelen vervangen worden... Dus wat dat betreft doet het bedrijf ook heel goed. De eerste kwartaalcijfers ja, kwam het ook met uh, ja, forse omzetgroei. Uh, dan hebben ze ook nog een belang autodivisies. Ze zijn de importeur van, uh, van Volkswagen. En dat is ook een, uh, ja, een tak van sport waar 2022 was wat lastig... door te vele chiptekorten. Nu kun je ook zeggen van ja, mensen houden de hand op de knip. Tegelijkertijd zie je wel een trend... dat er steeds meer duurdere modellen worden verkocht. Dus uh, wat dat betreft... ja ziet dat ook nog wel redelijk positief uit, dat belang. Uh, omdat ja, die auto's worden gewoon steeds duurder. En uh, het bedrijf is ook actief met uh, ja, tweedehands verkopen.
0: Zullen we het uh, artikel over Dieter, wat uh, deze week door een van onze collega's is geschreven in de show notes Jeff? Uh,
1: ja, dat is goed. Dus ja, op dat betreft uh, ja, ben ik wel positief. En ja, wat maakt dat aandeel dan nog uh, ja, interessant? Nou, een van de dingen die ik wel interessant vind is dat uh, Carlos Brito, die werd eind 2020 CEO van Belron... dus Belron ja, is een ja. onderdeel van de holding... en hij was het gezicht van AB InBev. Mm -hmm. En ja, iemand met een, ja, ja, die staat van dienst... die gaat niet, lijkt mij, bij een niet-beursgenoteerd bedrijf... zeg maar, rustig zitten. En uh, ja, die wil natuurlijk uh, dat bedrijf naar de beurs brengen. Dat is dan nu ook het gerucht dat ja, Belron Carlos, ja op eigen benen komt te staan... En dat zou denk ik heel goed zijn om ja, de waarde naar, uh, ja, beter in kaart te krijgen. Ik heb zelf, uh, schat ik het uh, belang van Belgrom op 150 tot 160 euro per aandeel. En heel Dieter, dus ook met al die ja. andere belangen, dat staat ongeveer voor 160 euro ja, nu op de beurs. Uh, kijk ik dan naar de som der delen, dan kom ik op 240 euro uit voor de hele, ja. voor de hele groep. Nou... We hebben het al gezegd, je hebt wel een, een korting altijd bij een holding. Ja. Dus ja, plak je daar een korting op van 15%, wat toch wel normaal is in een holding landschap. Dan kom je uit op ongeveer 205 euro. Nou ja, 205 euro is dan ook een beetje mijn target. Uh, tot nu toe in de offensieve portefeuille. We staan op 160, dus nog een mooie weg te gaan. Uh, en voor het wachten word je ook nog beloond, want vorig jaar werd dat 3%. Euro aan dividend per aandeel uitgekeerd. Dat was een dividendverhoging, dat vindt Menno al leuk, van 43%. Ja. Um, dus dat geeft ook ja, op dit moment een dividendrendement van 1,8%. En ja, kijk ook naar het track record van Dieter, afgelopen 10 jaar een gemiddeld rendement van 19,8%. Dus ja, niks heeft een garantie natuurlijk voor de toekomst, maar het belangrijkste, Belron, ja, daar valt nog heel veel groei te verwachten bij het kaagglas repareert, kaagglas vervangt. Ja. Dat komt met name omdat de autoruiten, die worden steeds complexer. Ja. En uh, in elke autoruit zit bij de nieuwe autoruit vaak een camera in. Die moet geherkalibreerd worden. En dat kost alleen al 200 euro. Dat komt bovenop het normaal vervangen van ja. een autoruit. Ja. Dus dat zorgt ook voor, ja, hele hoog, ja, relatief hoge marges. Dus wat dat betreft, uh, ja, zit er nog behoorlijk wat in te zien.
0: Jij gaat erbij kopen voor de officieel portefeuille, begreep ik. Klopt inderdaad, uh, ja. we hebben
1: nu nog maar uh, ja, een weging van 3%. Als ik een, ja, een positie heb, wil ik die altijd gestaag ja. opbouwen. Nou, nu is er een, een koersdip, ja, toch wel te ontstaan. Want uh, je ziet bij Holdings vaak dat ze teruggaan, de korting naar het gemiddelde. Dat heet mean reversion. Ja. En de korting is nu meer dan 30%. En de afgelopen vijf jaar was de gemiddelde korting 20%. Dus wat dat betreft wacht ik naast de mooie resultaten die, die, die in die visite liggen, ook nog wat dat die korting terug donker kan worden. Dus, ja. ja, we hebben nu ongeveer een weging van 3%, maar ik ga dat deze... Ja, ik ga dat vandaag inderdaad verhogen op zijn minst naar, na, naar 6%, ja. zodat het een wat zwaardere weging krijgt in de portefeuille. Verder,
0: je als we naar het volgende hoofdonderwerp gaan, want nee, uh, we hebben, hebben er namelijk vier hele goede. <laughs> ja, en, en Menno
1: doen. heeft ook tot op
0: het laatste moment van voor alles voorbereid, dus... Uh, <laughs>
1: Voorkennis.
0: Bijvoorbeeld over de dividend aristocrats, Menno, die het dit jaar slecht doen ongetwijfeld tot jou spijt. Wat kun je erover zeggen?
2: Ja, nee, ik hou natuurlijk altijd uh, nauwgezet uh, alle dividendverhogingen bij. Zeker van dit soort uh, unieke aandelen die, uh, die uh, of minimaal 25 jaar op rij, uh, zoals jullie weten, dividend elk jaar verhogen. Uh, er zijn er iets meer dan 100 uh, van in de Verenigde Staten. Uh, elders in de wereld uh, ja, is dat, zijn dat veel kleinere aantallen. Dus VS is echt wel uh, gewoon toonaangevend daarin. En uh, ja, wat mij opviel is dat qua dividendgroei doen ze het gewoon heel slecht uh, uh, dit jaar. En eigenlijk ook qua beurskoers. En vaak gaat dat hand in hand. Minder dividendgroei is ook gewoon een minder mindere, sterke ontwikkeling van de beurskoers. Zeker op langere termijn. Uh, dus wat uh, ik heb het uitgerekend, van de uh, 32 aristocrats die dit jaar het dividend uh, hebben verhoogd, uh, is de gemiddelde verhoging slechts 4,5%. En datzelfde 32 tal, dus diezelfde 32 aandelen, en er zijn in totaal uh, op dit moment uh, 65 uh, officiële dividend aristocrats die uh, opgenomen zijn in de S&P 500 uh, index... Datzelfde, diezelfde 32, die dit jaar tot dusverre met elkaar 4,5% gemiddeld verhogen. Verhoogde een jaar geleden nog met bijna 7%. Dus het is gewoon bijna een halvering van de dividendgroei En het grappige is dan, ik ben natuurlijk ook gaan kijken naar uh, Standard Poor's. S&P Global, die komen elk kwartaal met een uh, rapport over zowel dividenden als buybacks voor de uh, Amerikaanse markt. En in dat laatste rapport, en dat ging dan over het eerste kwartaal. Uh, maakte zij dus ook al melding van een zwakkere dividendgroei. Uh, met dus een, uh, of een afnemende uh, procentuele stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Was evenwel nog in het Q1, eerste kwartaal voor de SP 500, uh, 7,9% groei mm. ten opzichte van het jaar daarvoor. Maar daar kijken ze echt vooral naar het totale bedrag in dividend in miljarden dat wordt uitgekeerd. En hebben natuurlijk een paar aandelen zoals Apple, Microsoft, een hele dikke vinger. Uh, in de pop, omdat die zo groot zijn en de oliebedrijven niet vergeten en die zoveel uitkeren. Uh, dus qua, qua uh, totaal bedrag uh, neemt die groei nog wel toe. Maar als je naar de individuele aandelen kijken, dan zie je gewoon een enorme afname uh, van die dividendgroei. En uh, ja, wat ik al zei, voor die different aristocrats dit jaar dus plus 4,5% gemiddeld, ja, vind ik zelf gewoon heel zwak. En uh, er zijn slechts drie dubbelcijferige dividendverhogingen in uh, 2023 aangekondigd tot nu toe. Vorig jaar waren dat al zes. En een paar hele bekende namen die eigenlijk elk jaar goed zijn voor dubbelcijferige groei. Ja, die stellen gewoon enorm teleur dit jaar. Bijvoorbeeld uh, een Lowe's Companies, grote do it zelf keten verhoogde vorig jaar en het jaar daarvoor dividend met meer dan 30%. Dit jaar komt er maar 5% bij. Ja, dat... Maakt natuurlijk een enorm verschil op dat gemiddelde. En uh, ja, een ander aandeel wat mij echt opvalt is uh, Medtronic, vorige week ook al uh, besproken, toen was het net bekendgemaakt. Dit jaar komt er procent dividend bij, tegen 8% uh, gemiddeld in de jaren daarvoor. En eigenlijk de laatste decennia is de dividendgroei op jaarbasis nooit onder de 7% per jaar dus uitgekomen. Nu anderhalf procent, dus ja dat is wel heel opmerkelijk. En als ik me niet vergis is het advies op Metronic ook uh, verlaagd deze week. Ja dat toch?
0: klopt het staat in de beleggersbelangen.
2: Precies precies voor de abonnees uh, natuurlijk allemaal na te lezen. En uh, ja wat, wat, wat ik zelf dan wel heel interessant vind. Uh, ik heb trouwens alle statistieken hier voor me hoor. Dus uh, er zijn echt veel bedrijven die gewoon nog niet eens met 2,5% verhogen. Van die 32% zijn dat er maar uh, of zijn dat er liefst twaalf. Uh, waaronder ook uh, ja, in problemen of, of, of gewoon niet, niet onverwachte namen... zoals een IBM, 3M, bedrijven die echt wel met problemen zitten. Maar dus ook wat ik zei, Metronic, uh, een T-Row Price... dat vermogensbeheerders die afgelopen jaren altijd met dubbele cijfers verhoogde. Dit jaar komt 1,7% bij... Um, een andere is Procter Gamble, dit jaar 3% verhoging tegen 5% vorig jaar en 10% het jaar daarvoor.
0: Maar wat is nou de, ook hier uh, Menno, ja. de, 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 de achtergrond van deze verlagingen?
2: Ja, nou, zo, los van het, afgezien van het feit dat de afgelopen jaren die dividendgroei enorme, uh, ja, enorm verhoogd zijn. Uh, procentueel dan per, per bedrijf. Uh, ja, dan, dan kijk ik vooral naar de verklaring van S&P Global. En die zeggen gewoon dat het ligt aan uh, ja, de bekende dingen die we al zo vaak voorbij hebben zien komen. Inflatie, rente, consumentenuitgaven, bedrijven worden voorzichtiger. Uh, over de stand van de economie en de economische groeivertraging, waardoor consumenten minder geld uitgeven. En ja, daardoor uh, zijn ze ook minder scheutig met de uh, forse dividendverhogingen. En wat je ook tegelijkertijd ziet, en dat is in het verlengde hiervan, is dat de buybacks dat die ook onder druk liggen. En wat veel bedrijven die hebben, laten maar zeggen, twee knoppen of één knop waar ze kunnen schuiven, dat zijn die buybacks. Dividend is altijd wel stabiel en liefst Hoog in de VS. Dat proberen ze altijd. Uh, en die buybacks, ja, als het slechter gaat, Die kun je heel makkelijk terugschroeven. Want dat is geen verplichting. Je hebt altijd een, uh, je, je kondigt zo'n pakket aan en die kun je doen wanneer je wilt. Ja, maar, maar volgens mij hebben uh, we toch
0: uh, recent nog een artikel gehad dat de buybacks op het hoogste niveau ooit staan? Of. Nee, precies. En dat
2: is ook weer puur het totaalbedrag. Maar dan hou je daar Apple vanaf en dat soort uh, idioot grote bedrijven... die misschien met tientallen miljarden uh, aan buyback smijten. Dan, en je gaat gewoon kijken naar elk individueel bedrijf... dan zie je hele andere cijfers. Maar het zijn vooral weer die hele dominante bedrijven... die gewoon zoveel miljarden in die pot gooien... Ja, dat ze gewoon interessant. Uh, heel, heel bepalend zijn. Maar ja, als ik gewoon de individuele titels... dan zie je een hele andere ontwikkeling. En het leuke vind ik, we hebben natuurlijk de dividendportefeuille, En daarvoor is 2023 tot dusverre juist een, een superjaar qua dividendgroei. Uh, moet ik wel zeggen dat VF Corp zat er natuurlijk ook in. Uh, was ook een dividend aristocrat. Dus die heb ik bewust buiten de statistieken gelaten van zowel de dividend aristocrats als de dividendportefeuille. Maar de dividendportefeuille zit dit jaar gemiddeld gewoon op een dubbelcijferige... Groei en uh, ja, het interessante, en dat staat ook in het omslagartikel dit jaar, ik heb van alle aandelen die tot dusver een dividendverhoging hebben aangekondigd, heb ik uh, op een rijtje gezet. En er zijn gewoon al 17 dubbelcijferige dividendverhogingen dit jaar voor de dividendportefeuille En uh, ja daar de, de, de zitten er nu 42 in en dan kijk je dan naar de different risk credits. Index, dat zijn er 65, en daar zijn maar drie dubbelcijferige dividendverhogingen, waarvan de grootste slechts 12,5% ja. voor Archie Daniels Midland, terwijl het dividendportfolio er al vijf heeft van 20 of meer. Dus, uh... Kijk, Menno, je
0: bent uh, extreem bescheiden, natuurlijk, <laughs> maar uh, ja, hier het toont zich toch uh, de beheerder lijkt mij.
2: Nou, zeker dit jaar schiet het er wel uit. En het, is wel, het feit is gewoon dat we
0: natuurlijk... Feit spreken voor zich.
2: ...op dividendgroei. En dit jaar ja, komt het ja. er gewoon helemaal uit. Ja.
0: Um, vind je het goed als we dit onderwerp afronden en uh, of je er nog heel graag één dingetje aan toevoegen Menno.
2: Nou ja, ik heb, ik, ik ben altijd van de feitjes en de statistieken en uh, uh, ja ik kan nog toevoegen dat uh, de gemiddelde het gemiddelde dividendroombemint van de dividendrustquads nu 2,6 is voor de dividendportefeuille is dat 1,9 zitten natuurlijk veel meer of zitten natuurlijk Europese aandelen ook in. En de verschillen in de VS zijn ook heel groot. Eén uh, aandeel heeft een dividendrondement van slechts 0,2. West Pharmaceutical Services. Die betalen ook een heel klein dividendje van nog geen eens 100 miljoen per jaar. En uh, ja, daar staat tegenover een hele grote dividend, of hele grote dividend betalen. Dat is ExxonMobil. En die betalen bijna 15 miljard dividend per jaar. Hebben natuurlijk ook een veel hoger dividend rondement. Dus ja, dividend of de dividend risk kwetsen, is echt van alles wat, alle sectoren. En dit jaar zie je dus dat gewoon ook heel veel slechte sectoren gewoon het rondement uh, drukken. Ja,
0: nou, hartstikke interessant. En uh, we komen aan het eind van de podcast nog terug op de dividendverlagingen in de VS. Ja. Nu naar het volgende onderwerp.
1: Voorkennis.
0: Ja, hebt, uh, jij bent uh, een specialist uh, in... Uh, 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 ...bescherming, uh, ook verdediging. Welke mooie quote uh, had jij er tegen aangeslingerd... Uh, ...in beleggersplank deze week in jouw column?
1: Uh, ja, dat was een quote van uh, Michael Jordan... ...dat uh, ja, toch eigenlijk de beste basketballer aller tijden... ...die zei altijd uh, met enige regelmaat... Uh, ja, ...met aanvallen win je wedstrijden... ...maar met verdedigen win je uh, ja, kampioenschappen. En uh, dat is een quote die, die niet alleen hij uh, ja, rondslingert... Toen continu, maar ook bijvoorbeeld uh, Alex Ferguson, die, uh, ja, die, die uh, onderstreept ook altijd uh, die Toch quote.
0: Een kruifiaanse uitspraak, maar dan uh, <laughs> van deze twee heren. En jij past dat uh, ook toe op, uh, op beleggen natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat het wel uh, goed is om ja, ook altijd na te denken over uh, ja, bescherming aanbrengen in je portefeuille. Uh, en dat ligt met name aan ook wat je strategie is. Uh, ik denk zeker, uh, ik heb bij mijn vorige werkgever echt heel veel uh, ja, ook beginnende beleggers gezien. Die dan net met pensioen zijn gegaan. Die zeggen, ik heb nu de tijd om te gaan beleggen. Ik heb ook kapitaal. Uh, die willen dan zelf gaan beleggen maken. De eerste stappen op de beurs. Of ja, ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht. En dan doen ze dat vaak met, uh, ja, voornamelijk de focus op rendement maken. Want ja, ze krijgen natuurlijk heel veel... Uh, er komen heel veel uh, artikelen voorbij... of inspiraties, webinars, seminars... Uh, ja, wat uh, echt heel interessante aandelen zijn. Uh, dus ja, je focust voornamelijk op, uh, op rendement maken... maar ja, te weinig op uh, ja, het uh, ja, kapitaal bij elkaar houden. Uh, ik denk dat bescherming aanbrengen ja, uh, interessant is... voor bijvoorbeeld wat ik doe met de offensieve portefeuille... is dat ja, minder relevant. Je focust voornamelijk ja, op de lange termijn. Maar uh, ja, wat is dan de lange termijn en... Uh, ja, vaak als je al wat op leeftijd bent, dan ja, kun je zeggen, misschien heb ik maar een beleggingshorizon van 15, 20 ja. jaar. Dan zeker in, in, in een dergelijk scenario is het ja, extra belangrijk. Om voor te welke zijn. groep
0: beleggers is bescherming aanbrengen in jouw ogen het meest belangrijke?
1: Uh, ja, ik denk uh, twee groepen. Dus in ieder geval in eerste instantie als je al ja, uh, bijvoorbeeld uh, gepensioneerd bent, dus boven de 65 Daarnaast uh, ook als je ja, van jezelf weet dat je uh, ja, niet zo goed uh, om kan gaan met de druk van, 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 een, van een koersdaling. Uh, dat verschilt van persoon tot persoon en ja, door emoties kun je toch wel soms uh, foutieve beslissingen maken waar je dan achteraf weer spijt van hebt. En als je op voorhand bescherming inbouwt dan ja, ga je minder snel daar last van hebben. Ja, en
0: hoe kun je dan de bescherming inbouwen jef?
1: Uh, nou, daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Kijk, ik heb voor, vrij recent heb ik een artikel geschreven met ja, hoe je zeperts kunt voorkomen. Dus dat is echt uh, meer kijken naar uh, bijvoorbeeld dat je alleen al aandelen selecteert met uh, ja, bijvoorbeeld altijd een netto kaspositie. Want ja, bedrijven met te veel schulden in moeilijke omstandigheden zijn die vaak als eerste uh, het haasje en dan ook de aandeelhouders. Dan kun je tegen flinke domper aanlopen. Uh, daarnaast, ja, bescherming aanbrengen binnen portefeuille. Ik heb dat bijvoorbeeld ook uh, getracht te doen bij de offensieve portefeuille. Uh, in 2021, toen ben ik gestart met het beheer van die uh, portefeuille, ik heb het overgenomen van een collega, en daar heb ik dan mijn eigen draai aan gegeven. En die portefeuille deed in dat jaar ja, heel goed, uh, rendement van 31,5%. Maar we stonden wel op de vooravond van, ja... Uh, ...renteverhogingen, iets, een klimaat... ...wat we al heel lang niet meer hadden gezien... ...dus van daaruit wilde ik risico uit de portefeuille trekken... ...ondanks dat het een offensieve portefeuille is... ...omdat ik ja, een beetje de buis zag hangen... ...was mijn ja, gevoel van... ...oké, okay, we hebben nu een heel mooi jaar erop zitten... ...wil wat uh, bescherming aanbrengen... Nou, ...dat heb ik gedaan door bijvoorbeeld afscheid te nemen... ...van een aantal technologiebedrijven op dat moment... ...en uh, dat was achteraf een goede keuze... ...omdat ja, de waardering van technologie... ...ging uh, ver onderuit... Uh, dus meer cash aanhouden, dat is een bescherming. Hou altijd wat meer uh, ja, wat, wat cash achterhand. Uh, tegelijkertijd uh, had ik ook een zware weging gegeven aan het aandeel flow traders. Dat is een uh, atypisch aandeel. Dat is een market maker. En ja, met name in uh, periodes van volatiliteit op de beurs, vaak bij forse koersdalingen. Dan doet, dan doet dat aandeel het uh, vrij goed. Uh, waarom? Als er veel handel is, ja, dan worden de spreads groter, dus kunnen zij meer verdienen en er is gewoon veel meer volume dus ja, zij verdienen feitelijk aan elke transactie die zij uh, ja, kunnen doen, ze zijn de tegenpartij als je iets koopt en verkoopt op de beurs uh, maar dat, uh, ja die bescherming die viel mij vies tegen, want ik had daar een zware weging aan gegeven uh, en het aandeel uh, ja in plaats van dat het ging stijgen, ging het zelfs dalen dus als je echt zekerheid wil inbouwen ja, is mijn mening dat je dat alleen kan doen met opties Oké, okay, uh, vertel uh, daarover hoe dat, uh, hoe dat moet, Jeff. Uh, ja, de, een, de meest eenvoudige is uh, ja, <tie> toch uh, op zoek gaan naar, uh, eerst wat kennis opdoen uh, over de werking van opties. En de meest bekende is ja, toch de aanschaf van, van uh, poetopties in bepaalde omstandigheden. Uh, een daarmee, ja, dat is een, uh, ja, een instrument waarmee je feitelijk 100 aandelen kan uh, ja, beschermen tegen een forse koersdaling. Wordt ook wel een brandverzekering genoemd. En als je een put koopt, dan heb je het recht om ja, gedurende een bepaalde periode... 100 aandelen te mogen verkopen tegen een bepaald bedrag... ...wat je van tevoren hebt afgesproken. En daarvoor betaal je een bepaalde premie. En uh, ja, vaak, uh, ja, veel beleggers die doen dat niet. Uh, waarom niet? Omdat ja, heel veel leggen de focus op de lange termijn... ...en zeggen van ja, iedere keer verzekeren die premie... ...dat gaat ten koste van het rendement. Ik ga gewoon al die cyclus doorstaan als het tijd minder, minder is... Want op de lange termijn komt het goed en dan zien we wel weer hogere beurskoersen. Uh, maar ja, niet iedereen heeft echt die lange termijn. Zeker als je ja, in mijn optiek uh, ja, toch al een tijdje over de gepensioneerde leeftijd bent bijvoorbeeld. Dan zou ik zeggen van ja, je kan dan overwegen om uh, bescherming te kopen. En doe dat voornamelijk wanneer het nog niet hysterisch is op de beurs. Want als het ja, echt de paniek uitbreekt, dan worden die verzekeringen ook heel duur.
0: Ja, vind jij nu het moment om uh, uh, in, de, in de situaties dat het nodig is zo'n uh, brandverzekering te nemen?
1: Uh, nou, ik kijk altijd dan graag naar de VIX-index. Dat is uh, de volatiliteitsmeter uh, uh, van de S&P 500, de hoofdbeurs in de VS. En die staat op dit moment op 17 en het historisch gemiddelde is 18. Dus op dit moment zou je kunnen zeggen is het niet al te duur om een verzekering af te sluiten... Uh, je ziet vaak in perioden van stress dat die uh, volatiliteit omhoog schiet. En als die volatiliteit omhoog schiet, dan ja, een gedeelte hoe de premie tot stand komt... ligt aan volatiliteit, de verwachte. impliciete volatiliteit. En uh, ja, dan, dan worden opties heel erg duur. En dan ben je dus feitelijk ja, te laat om dan nog te verzekeren. Uh, maar je, je zou feitelijk altijd kunnen verzekeren. Uh, je moet dan even kijken van, ja, betaal ik daar nu niet te veel voor... En als je te veel daarvoor betaalt, kun je ook zeggen van nou, ik koop een put. Maar ik, uh, in plaats van een put zou ik dan een put spread kopen. Dan kun je maar een gedeelte van het risico afdekken. Maar dan is het de verzekering veel goedkoper. Dus wat dat betreft is dat altijd, ja, ik denk dat dat de moeite waard is uh, om daar uh, naar te kijken. En mijn favoriete strategie is, uh, ja, is uh, de zero cost collar. Uh, dat heb ik ook wel een keer beschreven... uitgebreid in het beleggersblad... dat is dat je zeg maar uh, de verzekering koopt... dus stel een aandeel staat aan 100 euro... en dan zeg je van nou ja... ik wil verzekering op 95 euro... dus als het onder de 95 duikt... dat dan die verzekering... Uh, ja echt dat ik daar de, de, de vruchten van pluk... het staat aan 100... maar soms heb je ook een aandeel... stel je bent eigenaar van Coca-Cola... Uh, ja dat is niet een aandeel waar je denkt... nou dat wordt overgenomen en dat gaat naar 200... Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, dat aandeel gaat misschien naar 120. Uh, nou, als het naar 120 gaat, dan ben ik daar content mee. Dus je zou kunnen zeggen, nou ik koop een verzekering. Als het echt heel erg gaat dalen, dan heb ik geen al te groot verlies. En uh, ik geef ook het, uh, ja, het recht weg dat, dat ik de aandelen moet leveren. Dat heet het schrijven van een call, het gedekt schrijven. En voor het gedekt schrijven ontvang je ook premie. En ja dat kun je dan compenseren met de betaalde premie. Kunnen wij dat
0: artikel over de zero ...kost color in de show notes... ...zetten je?
1: Ja, dat kunnen we zeker. Ja. En, uh, want het is wel even goed... ...om daarin te duiken, maar ja, ik denk dat dat... ...gewoon belangrijk is, omdat ja, toch je toch ziet... ...heel vaak van, nou ja, als je gewoon... ...de statistiek erbij pakt, als iets... ...daalt met 40%, ja, dan heb je... ...67% nodig om te herstellen. En ja, als je denkt van mening bent van... ...ik heb geen... ...verzekering nodig, dan raad ik... eigenlijk altijd ...aan om nog een keer te kijken naar... Uh, het ...pijnlijke koersverloop van Just E. Takeaway... Van 106 euro staat vandaag op 15 euro. Ja, Zo'n verzekering, ook al kost dat wat geld, soms misschien wel 4 tot 8 procent voor een heel jaar. Uh, ik denk, als je het een beetje slim aanpakt, dat je toch wel uh, ja, te, niet, niet meer dan 7 procent te, hoeft te betalen voor die verzekering. En uh, ja, daarmee kun je dus hele flinke zeeports voorkomen. En zeker als je pas net op de beurs bent, je hebt nog geen ervaring dan ja, is het gewoon fijn dat je rustig kan slapen. Zeker als je al vermogend bent om je kapitaal ja, bij, elkaar te, bij elkaar te behouden. Ja, dus er mooi zijn heel uh, veel, uh, mooi
0: voorbeeld uh, uh, van uh, een uh, aandeel waar het inderdaad uh, helemaal misging uh, als je geen verzekering uh, had. En uh, nou, we zetten, uh, uh, het artikel uh, over deze beschermingsconstructie zetten we in de show notes. Yes. Oké? Okay?
1: Voor kennis.
0: ook. Dividendverlagingen in Amerika. Volgens mij uh, nam je er net al een voorschot op dat het uh, niet allemaal uh, even goed gaat qua dividend in de VS. Welke verlagingen kun je noemen?
2: Nou, inderdaad, want uh, in lijn met het uh, verhaal van dat de dividendgroei uh, zwaar afzwakt, uh, ja, zien we toevallig uh, gisteren, en zo kom ik ook op het onderwerp. Eén aandeel heet Advanced Auto Parts. En uh, ja, uh, wat de naam al zegt, uh, een retailer in uh, auto-onderdelen. Voor zowel consumenten als, uh, als uh, professionals. En het uh, ja, bizarre is natuurlijk, ik had hier een paar weken geleden een verhaal over Valvoline. Ook actief in die sector. En eigenlijk dat die hele sector het heel goed doet. Maar deze, die uh, ja, wist enorm negatief te verrassen. Met een uh, ja, toch wel gigantische winstwaarschuwing. Uh, voorheen verwachten ze een winstpaande van 10,20 tot 11,20 uh, voor het lopende boekjaar. En dat is eventjes verlaagd naar 6 tot 6,5. Nou, beleggers, not amused. Koers min 35%, maar vooral ook, denk ik, omdat het dividend even met 83% omlaag gaat dit jaar. En het bizarre van dit aandeel is juist dat ze in de voorgaande drie jaar. Echt tot de absolute buitencategorie behoorden qua uh, dividendgroei in de Verenigde Staten. Sterker nog, in mijn lijstje staan ze gewoon in de top 3, top 5 van de afgelopen vijf, uh, drie. En ook vorig jaar nog qua dividendgroei. En uh, het is ook gewoon een bedrijf wat al decennia dividend niet heeft verlaagd. Ook niet verhoogd. Ze hebben zich vooral gericht op buybacks. En twee, drie jaar geleden zijn ze enorm gaan versnellen met uh, dividendverhogingen. Dividend van zes... Uh, Per kwartaal, 6 cent per kwartaal naar uh, 1,50 uh, vorig jaar. Maar nu dus weer terug naar 25 uh, cent. Ja, omdat uh, hun business uh, zwaar onder druk schijnt te liggen. Niet eens zozeer uh, de omzet, die blijft wel redelijk op peil. De omzet outlook iets verlaagd, maar vooral aan de kostenkant uh, hebben ze gewoon problemen. Uh, stijgende loon, grondstofkosten en uh, ja, de supply chain wordt ook weer uh, uh, bij, bijgehaald. En ja, dat alles uh, resulteert gisteren dus uh, door die in een dividendverlaging en een koersval van 35%. Year to date daarmee min 50%. Ja, enorme klapper. En het is eigenlijk maar een van de weinige aandelen in de VS uh, waar we natuurlijk duizenden beursgenoteerde bedrijven hebben, waarvan we ook uh, ja, misschien wel een paar duizend een dividend betalen. Uh, zijn er, als ik me niet vergis, uh, ja, iets van uh, 14, 15 aandelen... die dit jaar het dividend hebben verlaagd of uh, geschrapt. Dus dat valt nog heel erg mee. In Europa heb je daar zeker dit jaar een veelvoud van.
0: Ja, dus eigenlijk valt het wel mee in de VS met de uh, dividendverlagingen. Zeker. En ja. juist
2: ook weer omdat die dividendhistorie... en het, de waarde van het dividend is daar veel, uh, veel belangrijker. Maar dit bedrijf ja, die, uh, heeft zich wel eigenlijk heel lelijk in de vingers uh, gesneden... door juist de afgelopen jaren heel fors te gaan verhogen... En ik heb ook even gekeken wat ze met hun aandeleninkoop hebben gedaan. Die hebben ze juist ook enorm opgeschroefd. En ja, hier wordt dus niet gekozen van we houden dat dividend in stand. Uh, en eigenlijk ook wel slim als je ziet wat de beurskoers doet. Uh, ze kiezen voor die aandeleninkoop en het uh, dividend uh, wordt gewoon geslachtofferd. Uh, maar ja, de schade is al gedaan. Alleen het voordeel voor het bedrijf zelf nu is dat ze die aandelen goedkoper of in ieder geval een stuk lager kunnen oppakken. En uh, ja, wie weet volgt dat dividend uh, uiteindelijk wel weer. Fundamenteel, ja, als ik er snel naar kijk, uh, ziet het er best wel aardig uit. En die sector is booming. Dus ja, als het echt iets tijdelijks blijkt te zijn, dan heb je denk ik wel een, uh, een goede instapkans. Alleen je krijgt nu bijna geen dividend meer. Ja, noem nog een keer de naam van het aandeel als je wil. Advance Auto Parts. Ja, en de en ticker de... is heel grappig. Dat is uh, uh, AAP. AAP. Okay. <laughs> a ja, ja. Dus dat, maar dus dat is er eentje. Maar er zijn er dus nog meer geweest. de Bekende voorbeelden natuurlijk... Uh, ja, die we al veelvuldig uh, voorbij hebben laten komen. VF Corporation. Uh, Intel. Uh, Intel is trouwens... Uh, uh, één of eigenlijk de enige... van alle dividendverlagers... die dit jaar wel op koerswind staat. Vaak zie je dat een dividendverlaging... of het schrappen dat dat... Uh, ja, ook gepaard gaat met een enorme koersdreum. Dat geldt eigenlijk voor al die verlagers. Behalve Intel... Uh, ja, waar natuurlijk ook heel veel andere dingen spelen. Recent ook weer goed nieuws uh, over, uh, over de uh, uh, AI-chips. Alleen, ja, Intel vergeleken met sectorgenoten doet het gewoon slecht. Maar ja. ook Intel staat gewoon dit jaar op een klein winstje. Van, uh, als ik snel kijk, 15%. Maar dus wel dividend met 60% uh, uh, verlaagd. Uh, er zijn er nog een aantal, minder bekende. Uh, Henes Brands. Uh, nou ja, of althans... Van de t-shirts, ze maken onder meer t-shirts. Maar ze hebben ook het merk Champion, sportmerk. Ja, als ik het zelf zo in kan schatten, zijn dat niet de topmerken die, die iedereen graag uh, koopt. En uh, ja, het gaat daar ook niet goed. En uh, dividend is dus uh, verlaagd of helemaal geschrapt dit jaar. Het werd sinds 2017 al niet meer uh, verhoogd. En uh, ja, het is eigenlijk ook een beetje een Buffett-aandeel. Uh, want Buffett zit met Berkshire Hathaway in concurrent Fruit of the Loom. Doen een beetje dezelfde dingen. T-shirtjes maken en uh, dat soort activiteiten. En dat zal, als ik het zo mag inschatten, ook niet een van de betere uh, investeringen op dit moment van, uh, van Buffett zijn. Maar ja, ik kan er ook helemaal naast zitten. Maar het lijkt me dat dat wel hand in hand gaat met die uh, ontwikkeling. Uh, nou dan nog eentje. Calavo Growers. Die valt op omdat ze voor het tweede jaar op rij dividend uh, heel ze hebben verlaagd. Wat doen ze? Ze zijn een uh, grote producent leverancier van uh, avocados in uh, de VS en Mexico. En uh, ja, wat je dus ziet is dat die, uh, ondanks dat die de verkopen van avocados wel in de lift zitten, uh, om de ja, verklaarbare redenen, uh, staan die prijzen daarvan en de marges die staan zwaar onder druk. Uh, ze mikken op een uh, marge van 3 tot 4 dollar per kist avocados, uh, las ik uh, ja, een uurtje geleden. Uh, nou ja, dat, uh, dat gaan ze de rest van het jaar gaan ze dat niet halen. En uh, dit bedrijf betaalt één dividendje per jaar. En dat dividend ging echt uh, ja, heel lang uh, elk jaar omhoog. En uh, ja, dit jaar betalen ze dan uh, slechts 10 cent... Uh, tegen een record dividend van 1,15 uh, drie jaar geleden. Vorig jaar ging het dividend al met drie kwart omlaag. Dit jaar nog eens een keer met 65 procent. En dit is dus een van, uh, ja, van het handjevol aandelen die uh, het dividend verlaagt.
0: Ja, en je zei, in Europa gebeurt dit veel meer.
2: Ja, nee, zeker dit jaar. Want ik kom er al voorbij. Al kijk je alleen al naar de Zweedse vastgoedsector. Ja. Dan heb je de ja. bewijzen van al 10 of, uh, of 15 uh, grove schatting... die, die, die iets met uh, een negatieve dividendactie doen. En er zijn ook veel andere bedrijven. Alleen ja, het verschil met Europa is natuurlijk. Uh, dividendhistorie. Ja. hebben ze totaal uh, maling aan. Als maar dat de, maakt
0: deze dividendverlaging uh, in de VS wel extra pijnlijk. Hè? Dat het, uh, nee, absoluut. Want dan
2: ja. zou het niet strikt noodzakelijk zijn. zouden ze het ook niet doen. Het is al, gebeurt altijd met een reden. Bij dat advance auto parts. Uh, was de uitleg uh, in het persbericht ook. Uh, we lowered the quarterly dividend to ensure more fi uh, financial. ...flexibility, dus ja, het is echt... Uh, ook oh, kijk je ja, die hebben best wel een... Uh, ...door die buybacks en forse dividendverhogingen ...is die schuldpositie opgelopen... ...en als je beurskoers dan halveert... ...en ja, je zit in een hele grote schuld... ...dan wordt het wel tricky, dus in die zin... Uh, ...dat had ik trouwens net niet vermeld... ...ze hebben wel een flinke schuldpositie... ...dus het blijft, het is niet... Een blinde koop, maar uh, ja, fundamenteel verder uh, ziet het er goed uit. Alleen, uh, ja, ze staan gewoon onder zware druk nu. En als dat lang aanhoudt, kan het natuurlijk een probleem worden. Ja. Maar dat is beleggen. Dat zijn ja. natuurlijk altijd naar de toekomst de onzekerheden waardoor die koers daalt. Ja. En dat kan de kansen opleveren. Of het kan nog, maar nog slechter worden. in dit geval
0: niet, uh, niet, geen blinde koop? Uh, nee, zeker nee, niet, nee, zeker niet. Nee, maar laat, laat dat helder zijn, uh, precies. Naar de luisteraar. Precies. Oké, okay, uh, dankjewel, uh, Menno.
2: Ja, ik, ik had er nog, uh, ik, ik weet niet of we heel erg al uh, nou, door de tijd oh, heen oh, zijn. Nou, wat ik
0: zeg, uh, jij, uh, jij altijd, dat... Uh...
1: Dan doe ik
2: geen uh, vooruitblik op volgende week. Oké, nou, nee. dan is dit een vooruitblik bij nou, nou, Waar ja, kijk je, voor je nou maar.
0: vooruit? Nee, nee, er waren
2: nog twee andere kleine dividendverlagingen. Uh, Paramount Global, uh, het voormalige Vierkom CBS. Uh, valt onder meer MTV en Nickelodeon onder. Gaat nee. ook niet goed. Nee. Zit ook in het streamingwereldje. hebben het dividend dit jaar met 80% verlaagd. En Nieuwe Brands, uh, bedrijf achter ja, outdoormerken als Coleman van de tenten. Uh, uh, de camping spullen Yankee Candle zullen veel mensen kennen Paper Mate, de pennen uh, Rubber, Rubbermaid, de schoonmaker vuilnisbak, et cetera die heeft ook het dividend met 70% verlaagd en uh, ja dat is ook gewoon een bedrijf consumentaandeel uh, krimpende omzet, schuldpositie je zit zwaar aan de problemen dus uh, ja dat zijn de zeldzame dividendverlagingen in de VS uh, dit jaar
0: Heel wat top voor kennis uh, Jeff, yes. waar kijk jij voor de aankomende week speciaal naar uit?
1: Uh, nou, ik ga uh, in het aandeel Ibusco nog een keer uh, duiken. Die maakte uh, afgelopen week bekend dat ze uh, ja, de, een stap zetten ja, met uh, binnenvaartschepen, met uh, ja, accupakketten. Terwijl ja, de, de core business is uh, bussenfabrikant, fabrikant van elektrische bussen. Uh, dus... Ja, daarmee een, een nieuwe markt. Het was wel een beetje, zat dat al in de pijplijn. Maar ja, omdat ze nu ook daadwerkelijk uh, uh, gaan leveren, is het goed om even in de kaart uh, te brengen ja, hoe groot is die markt. Uh, wat voor marges kun je daar verwachten. En uh, ja daarvoor ga ik, uh, daar kijk ik wel naar uit, even contact opnemen met, uh, met het bedrijf. En uh, ja, ook even met, uh, met de analisten, dat is wel fijn uh, met... Ja, de bedrijven die een notering hebben in in Amsterdam. Uh, ja, als je veel uh, door het netwerk, uh, ja, kun je even, ja, sparren... vaak ook wel met uh, ja analisten die dat volgen. Ja. Dus uh, via via dan heb je toch steeds beter beeld van ja wat is nou de omvang van de markt? Uh, is dat een groeimarkt? Uh, wat voor marges uh, kunnen daarmee behaald worden? En uiteindelijk wat kan dat het bedrijf uh, ja Opleveren ja. in, in, de, in de waardering. Om te kijken: van is dat nog, uh, ja, is, dat een, is dat een koopadvies? Nou,
0: gaat vast het weer een interessant artikel uh, opleveren. Menno, ik wil jou toch nog de kans geven om ergens op uh, vooruit te <laughs> kijken.
2: Nou ja, kom ik toch nog heel kort weer even op het hele AI-gebeuren. Uh, vandaag dus die cijfers Broadcom. Uh, daar gaan we natuurlijk volgende week uh, over schrijven koers enorm opgelopen. Uh, maar ik zie nu bijvoorbeeld C3AI waar we de podcast mee begonnen. Ja. Die staan vandaag weer min 23%. Dus ja, zo zie je maar. Totale hype voor veel aandelen. Pas er mee op. Uh, Broadcom is een van de betere. En uh, ja, die komen dus vandaag met cijfers. Ik ben benieuwd uh, ja.
0: wat eruit gaat komen. Ook dat uh, gaan we volgende week ja. lezen. Dank jullie wel uh, heren. Uh, volgende week uh, zit ik hier met uh, uh, Hildo, Laman en uh, Michael Pekelharing. Uh, dank jullie wel uh, voor het luisteren, luisteraars en uh, kijken, kijkers. Uh, vragen voor uh, ons kunnen naar voorkennis. Uh, dank jullie wel uh, Menno en Jeff nogmaals. Uh, en tot volgende week.